0: RCF
1: Des piquets de grève devant les hôpitaux, dans le froid glacial, l'image vient de Grande-Bretagne. Infirmiers et infirmières se sont mobilisés ce jeudi pour réclamer une hausse des salaires. C'est une réforme qui fait des remous en Espagne, celle du code pénal au profit des Catalans. À un an des élections, elle pourrait mettre le parti au pouvoir en difficulté. Nous retrouverons notre correspondant à Barcelone. La COP15 sur la biodiversité entre dans sa phase finale, mais toujours la question du financement pour protéger les espèces vivantes et sources de désaccords entre le pays du Sud et du Nord. En fin de journal, enfin, direction le Vatican, le pape François a reçu huit ambassadeurs accrédités près de Saint-Siège ce jeudi. L'occasion pour lui de souligner les défis de la diplomatie dans un monde de plus en plus fragmenté.
2: Radio Vatican, le journal, Marine Henriot.
1: Bonsoir. Près de 100 000 infirmiers en grève au Royaume-Uni ce jeudi. Ils réclament 19% d'augmentation de salaire pour, com pour compenser l'inflation galopante et la perte du pouvoir d'achat. Des revendications irraisonnables selon le gouvernement britannique qui menace de durcir la réglementation du droit de grève à Londres, Jean jaffré.
0: Tout ce matin, en dépit d'un froid glacial, des piquets de grève se sont constitués devant les entrées des hôpitaux. Brad la secrétaire générale du RCN, le plus important syndicat, a déclaré à la BBC que c'était le cœur serré qu'elle rejoignait ses collègues, mais que face au refus du ministre de revenir sur la décision d'accorder une augmentation moyenne des traitements de 4,5%, les infirmières n'avaient pas d'autre choix. La responsable estime aussi que la dégradation des soins met en danger la vie des patients. À cause notamment du manque de personnel, 11% des postes ne sont pas pourvus. Elle a souligné qu'un service minimum avait été mis en place pour les urgences des commentateurs remarquent que la décision du comité d'experts a été prise en février avant l'envolée des prix. Or, des infirmières sont contraintes de recourir aux banques alimentaires pour nourrir leurs familles. D'autres démissionnent, découragés, pour aller travailler dans la distribution. Le chef de l'opposition au travail, Kirsthammer, a qualifié de honteux le refus du Premier ministre de négocier, mais il ne s'engage pas à valider la hausse de 19% des salaires réclamés par les syndicats. Malgré un malaise concernant les risques pour leur santé ou d'un proche, plus de 60% des Britanniques soutiennent les grévistes et rejettent la responsabilité du blocage sur le gouvernement. Londres, jean Radio Vatican.
1: La grève en Grande-Bretagne qui en cette fin d'année touche également les cheminots, les postiers, mais aussi les fonctionnaires, les agents de contrôle des passeports et les bagagistes dans les aéroports. Le parquet d'Athènes ouvre une enquête préliminaire sur l'eurodéputé grec incarcéré en Belgique pour corruption et blanchiment d'argent Eva Kaili est soupçonnée d'avoir aurait été payé par Doha pour défendre les intérêts de l'émirat au Parlement européen. Des sacs d'argent ont été trouvés dans son appartement. Le scandale est retentissant au Parlement européen qui annonçait ce jeudi travailler sur des réformes pour lutter contre la corruption. Le Kosovo présente officiellement sa demande de candidature à l'Union Européenne. Le Premier ministre kosovar, Albin Kurti a remis sa demande à la République tchèque qui assure actuellement la présidence tournante de l'UE. C'est un jour historique pour le peuple du Kosovo, a lancé Albin Kerti. Un laborieux processus débute donc maintenant, compliqué par les relations entre Pristina et Belgrade. La Serbie, comme la Grèce ou l'Espagne ne reconnaissent toujours pas l'indépendance du Kosovo, en, 2008. en Espagne, la majorité de gauche débat aujourd'hui sur une réforme du délit de détournement public. Délit pour lequel ont été condamnés des dirigeants indépendantistes catalans après le référendum de 2017. C'est un geste d'apaisement du gouvernement Sanchez mais qui provoque à droite une levée de boucliers. Les explications depuis Barcelone de Luis Marsens.
2: C'est un pari risqué qui pourrait se retourner contre la coalition de gauche à un an des élections générales. Après avoir supprimé le délit de sédition il y a quelques jours, le Congrès espagnol s'apprête à réduire les peines pour détournement de fonds publics. Cette réforme vise à apaiser les relations avec la Catalogne, car elle permettra aux indépendantistes qui sont encore sous la menace d'une condamnation de voir leurs peines fortement réduites. Ainsi, Carles Puigdemont, l'ex-président catalan en exil à Bruxelles depuis cinq ans, n'échappera pas à un procès, mais il risquera une condamnation moins lourde. Pour la droite, l'exécutif de Sanchez se couche devant les exigences des indépendantistes. Même au sein de la gauche, cette réforme provoque des remous. Si la grâce accordée aux indépendantistes condamnés à de lourdes peines de prison il y a un peu plus d'un an avait finalement été plutôt bien acceptée, cette réforme du code pénal apparaît comme une faveur trop importante accordée à ceux qui, aux yeux de nombreux Espagnols, ont voulu rompre le pays. Pedro Sanchez joue sans doute son avenir politique. Difficile de dire si cette réforme va lui permettre de résoudre définitivement la crise catalane. Aussi, au contraire, elle provoquera sa chute. Barcelone, Luis Marsens pour Radio Vatican.
1: Un casque bleu irlandais de la Finule, la force intérimaire des Nations Unies au Liban, tué mercredi soir dans le sud du pays, dans un incident, indique Dublin, dans une région où le Hezbollah pro-Iranien est fortement implanté, une enquête est ouverte. Depuis 1978, la Finule compte près de 10 000 soldats dans le sud du libanais pour faire tampon avec la frontière israélienne. C'est la première fois depuis janvier 2015 qu'un casque bleu est tué au Liban. Les soldats français les Français ont eux quitté la Centrafrique. Les 47 derniers militaires ont quitté Bangui ce jeudi. Le pays est en proie à une guerre civile depuis 2013. Les soldats de l'entreprise russe Wagner sont de plus en plus déployés sur place, tandis que les violences intercommunautaires continuent. Les miliciens de Wagner qui seraient aussi présents au Burkina Faso. En tout cas, c'est ce qu'affirme le président ghanéen ce jeudi que le Burkina avait conclu un arrangement avec le groupe paramilitaire russe. Pas de réaction du côté de Ouagadougou. La COP15, la conférence de l'ONU sur la biodiversité, est en cours à Montréal avec un défi considérable. Sceller un accord historique en moins de deux semaines pour sauver les espèces et les milieux naturels. Les délégués de plus de 190 pays ont jusqu'à lundi prochain pour s'entendre. Mais à délai de si les négociations s'avèrent très
3: tendues. Oui Marine, en cause notamment les moyens financiers pour la biodiversité. La question oppose les pays riches et ceux du Sud. Il faut dire que les objectifs sont ambitieux 30% de zones protégées, par exemple en 2030. Alors avant de s'engager, les pays du Sud demandent des garanties sur les moyens financiers qui leur seront donnés. Et plus restrictif sur les montants demandés et s'opposent à la création d'un nouveau fonds. Des dizaines de nations dont le Brésil, l'Inde, l'Indonésie et les pays d'Afrique réclament au nord des subventions financières d'au moins 100 milliards de dollars par an, soit environ 10 fois les montants d'aides actuels, autant que ce promis pour la lutte contre le réchauffement climatique avec l'accord de Paris. Le dialogue s'est détérioré cette semaine, certains délégués ont même quitté les réunions. Des ONG pointent un risque de blocage des discussions qui pourraient être improductives. Aujourd'hui, le sommet est passé à la phase de négociation politique avec les ministres de l'environnement des pays. C'est à eux qu'il reviendra de trancher sur la vingtaine d'objectifs discutés depuis dix jours, et cela afin de sauver la terre marine d'une potentielle sixième extinction de masse.
1: Merci à Adélaïde Adélaïde Patrignani. Huit nouveaux ambassadeurs près le Saint Siège ont présenté ce jeudi leur lettre de créance au pape François. Il s'agit des représentants du Belize, des Bahamas, de Thaïlande, de Norvège, de Mongolie et de trois pays d'Afrique, le Niger, l'Ouganda et le Soudan. Le Saint-Père leur a délivré un discours dans lequel il a, il a tenu à rappeler les défis de la diplomatie aujourd'hui dans un monde de plus en plus fragmenté, les précisions d'Olivier Bonnel.
4: « Vos nations contribuent au bien commun non seulement de leurs propres citoyens mais aussi de la famille humaine tout entière », a souligné le pape, expliquant que chacun de ces diplomates partageait à juste titre le souci de construire la communauté internationale. Dans cette tâche vitale et collective qui consiste à faire progresser le bien-être des hommes et des femmes de ce monde, L'action concertée de toute la famille des nations et le travail de la diplomatie sont plus que jamais nécessaires, a souligné le souverain pontife. Si nous voulons que la paix est une chance et que les pauvres aient la perspective d'un meilleur avenir, a-t-il poursuivi, nous sommes tous appelés à faire preuve d'une plus grande vigilance et à répondre à l'appel à être des artisans de paix de notre époque. Pour faire face aux nombreux défis contemporains, ce n'est qu'en s'efforçant d'aborder les problèmes de l'humanité de manière plus intégrée et solidaire que des solutions pourront être trouvées, a encore souligné François, qui a mis l'accent sur des problèmes aussi concrets que l'absence d'accès universel à l'eau potable, à la nourriture ou aux soins de santé de base. Le pape a conclu son discours en invitant les ambassadeurs à mettre en lumière ceux qui se trouvent à la périphérie et à donner une voix à ceux qui n'ont pas de voix ou qui ont été réduits au silence.
1: Olivier Bonnel, le Saint-Père qui a également reçu aujourd'hui en fin de matinée des jeunes de l'Action Catholique Italienne. Il les a encouragés à la mission et à la rencontre. Nos yeux sont faits pour regarder ceux des autres, a-t-il dit aux participants. Le Saint-Père qui a aussi regretté l'utilisation excessive des écrans. Nous ne devons pas avoir peur de descendre sur le terrain, de nous mettre en jeu recommande-t-il. Plus de détails sont à retrouver sur notre site internet. Je vous rappelle l'adresse www.vaticannews.va Le prochain retour de l'information du Vatican, de l'Église et du Monde, c'est demain matin à 8h30. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne soirée.